0: 来到三点吃茶，我是严石。本期是我们读书会的第四十七期，在这一期我们有幸有请到池柱为我们带来的主题是：撕变缝合术、维洛尼卡的面纱、草花石、木星和 AI 绘画。下面有请池柱。这次的主题主要是，前两天看大家也在那个。其他群里说你 AI 绘画那个事儿，然后我最近正好是在弄这一块相关的一个呃，主要偏理论，或者更可以说就是稍微偏折一点的一个文章。然后我的切入点大概会、呃、会,会有一点奇怪，嗯，总的来说其实是讲 AI 绘画的，就最后目的那落在 AI 绘画上，但是整个思路。嗯，它连接了很多东西，所以我这次用的这个标题也很奇怪，我管它叫“思辨缝合术”。然后我们就是从这个维罗尼卡的面纱，也就是右边这张图，然后一直讲到草花石、木星和 AI 绘画，就是在这个视域下看这几个东西，它有一种同构性，就非常类似。那维罗尼卡的面纱是这样的，它是一个很知名的圣像。左边这张图，他就是耶稣的一个形象，他奇迹一般的出现了，这个叫维多尼卡的这个人的面纱上。那、啊、传闻这个维多尼卡在通往骷髅地的多罗萨大道上遇到了耶稣啊，他用他的面纱擦拭他脸上的血和汗，就是是出现在这个面纱上的这样一个耶稣的形象。<咳>然后右边这张图就是。可能是一个画家把这一幕给重新画下来了，可能是在手抄书上，或者是在什么东西上出现这么一张图。这个也是一个特别知名的圣像，就是耶稣的形象奇迹般的印在了一块布上的时刻。然后，这个主人也曾经用毛巾给他洗脸、擦干脸，啊，就是这么一个事件。就是他们属于一个类，就这都是圣像，然后都是说的这么一个奇迹一般的东西突然出现在了这么一个面纱之上。其实你如果留意的话，你就会发现 A I 绘画它跟这个东西就特别像，就尤其是早期的 A I 绘画，早年的时候英伟达出过一个，大家应该都见过，就是那个你在左边的那个空白的图上，用山的那个几何。几何块几何区域去勾勒一个山的形状，然后右边就相应的出现一个出现一个山，然后左边你画一朵云的那个几何的区域，然后右边就出现一大堆云。就是早年的时候，英伟达出过一个 Web 版的一个这么一个 AI 绘画,画，然后跟它同时期的比较早的 AI 绘画,画，那个时候给人的感觉就特别像今天这种，给大家看到的维诺尼卡面纱这样的。啊，不像现在，现在它像 Stable Diffusion 这种东西都已经比较，就玩的更加需要加大控制度了。所以其实这里就有一个隐含的很折的一个观点，就是你要放在先验哲学里面，或者放在观念论里面，他们就从来都是这么去说的，说就是现成的对象都不是现成的。换句话说，就是你直接显现在面前的东西，它不是直接显现在你面前，而是经过了我们。就最简单的例子，就是经过我们思维过的，就是这个简单简单的这个道理啊。它最极端的例子是出现在我们哪怕对着一块空气说“这个地方”，啊，或者对着，比如我现在说“现在”，就是这种极端的例子，你都会发现。我所指涉的那个现在，它不是我眼前直接的现成的那个现在。就因为如果我如果说我能直接指出眼前的现在的话，就相当于我一指出一个现在啊，我这个现在就溜走了。然后我我一指出说这一刻，我说这一刻这一刻又溜走了啊，它就像是一个不断往后流的一个河流一样。所以其实我指出的一个现在，它是一个经过我的活动，经过我的思维定格。你要放的很折的话，就是这样一个自身返回的运动，这样一个活动，所以现在总是这样一个活动、啊，为什么要讲这个呢？因为，呃，其实这个自身返回的活动这个效果，它就是一个否定之否定，就是我们经常老老老听人说辩证法的否定之否定，什么是否定之否定？这就是否定之否定，这、就是我不承认是我指出刚才的那这一个。就容易流逝的，也不承认是所有已经流逝的东西。然后经过这两重的否定，这个否定就回到了我们一般认为的哦，我能指出一个现在，我说现在就是现在啊，我说这里就是这里，它就返回回来了。我不知道大家这样讲能不能理解我说的这个意思。所以，他经过了这样的中介活动，然后，呃。为什么要讲这个呢？如果说所有的现成的事物都是跟我们的中介活动，你用很哲的话说说中介活动，或者说经过我们的思维这么过了一遭以后，就是你会发现最惰性的东西，就是最垃圾的东西，它能突然变成最神奇的东西。那体现在这个地方就是，本来只是维罗尼卡面纱上的那些泥沙、泥泞，然后。只是这样一幅平平无奇的图像，但是它突然之间变成了一个奇迹，变成一幅圣像。所以你我们就会呃看到，我不知道大家有没有听过这句话，就是黑格尔他在精神现象学里面就会提到一个很有名的句子，说精神是一块骨头，精神是一块骨头。你当然你不用管它是怎么。在哪一块就是演绎推论的时候，巴拉巴拉巴拉巴拉，就突然推到这个结论，就是你只听他这个结论，他其实要说的意思就是，最惰性的东西，直接就是最富有精神性的东西。所以在维罗尼卡的面纱这个例子上，我们不用管黑杆是什么意思啊，我们就能理解到，就是最惰性的这个颜料跟泥沙这个层级上的东西，它居然直接是圣像。啊，所以联系到我们刚才讲的，经过我们思维的那个中介活动，就是一旦我们参与进来的时候，它就从泥沙颠转为圣像了。而且这两两方面同时存在，就是我们既能认识到它是充满了无意义的、荒谬的，只是泥沙和颜料那一面，而且我们能够对这一个层面进行否定，认为它是一个奇迹，很神奇。那所以。我们就会发现，其实奇迹这个东西，它这里有一个很很很微妙的，跟大家一般理解的奇迹的区别，就是我们一般认为的奇迹，会带有一个目的，就是比如我我要做一个房子，呃，我有一个这样一个特殊的目的，突然老天爷从天而降，给我掉了一个房子出来，就像刚才那个面纱出现一样。就是他符合我这个目的，这好像就是一个奇迹。但是呢，如果我们看过，比如说，呃，圣经的话，它里面有一篇写的很好玩，也可能是最好玩的一篇，叫《约伯记》。这个《约伯记》呢，它是它是讲什么呢？就是说约伯这个人，他已经很老了，然后过得特别惨，于是他有一天就跪在地上，就上向地向上帝发问。然后以及向那些使徒，像那些，你可以理解为就是那些祭司啊、教会那些人，向他们发问，但他们并不真的存在好像只是存在于约伯的幻想当中啊，就不是以上帝真身，上帝并不是直接以真身来面见他，而是他手下那些人也来面见他，来反驳他。结果约伯在问着问着问着问着当中，他就得到这样一段回答：说神会降雨给义的人，也会降雨。降雨给不易的人，他纪念干旱无人居住的地，所以这才显示出神的威能。然后远比约伯你想象的要广阔，所以奇迹这个东西，你就会发现，奇迹它并不是只是符合我们的目的，它才是奇迹。那这就牵扯到我们很一般的一种对大自然的一种看法，我们会认为说大自然是一个奇迹。那大家也经常听到这样的看法。说大自然是一个奇迹，生命是一个奇迹，这也是奇迹，那也是奇迹。所以这个奇迹这个时候意思就变了，它就颠倒成另一种意思了。啊，你就会发现奇迹这个东西不是为我们的，它好像自己在那里，它就就该是奇迹一样，它只管自己。所以这个时候，你就会发现奇迹居然只只是一切东西，只是一切。可能的东西，而且你认为最荒谬、最没有意义的事情，最不合你目的,的东西，它也是奇迹。但是如果我们用一种很折的思维去看这个地方的话，你会发现奇迹它并不是一切最荒谬的东西，它只是这样一个创造一切最荒谬的东西的活动。我不知道大家能不能理解我刚刚讲这个思路，就是奇迹它不在它显现的事物上，而在它。能够显示这些事物，能够创生这些事物，这才是约伯那里真正奇迹的那个观键。所以这里也是经过了一次否定之否定，最无意义的东西，它只是奇迹的产物。然后从这儿我们就导向一个好像只是活动的奇迹。然后在这个无意义的东西之前，我们有有一个现成的奇迹。啊，大家可以简单的这么理解啊，就我们一上来看到的是这个，然后发现它只是一些，它其实本质上只有一些无意义的痕迹和产物，但是通过这样两重的否定，我们把这个奇迹又带回来了，但这个奇迹它不是以一种直接在这个东西上的方式呈现的，而是以一种否认之前的东西的方式呈现。的。所以大家能不能理解到，就是他跟我我我刚才讲维罗尼尼卡面纱那个那个例子，他们当中的一个稍微折一些的这这种理论的维度，所以你会发现，我我我们把这个东西叫做自身返回啊，自身返回，就会发现在草花石这里其实也是这样，就我们一上来会看到，哎，这是一幅挺好的一幅画。对吧？然后突然的，我们立刻会意识到，呈现在这画上面的每一个局部，它都不是这个话，它所意味的，它想说的这个春满人间。就这个草花石，我不知道大家嗯有没有了解过这个东西？大家没了解过草花石，应该理了解过雨花石。就它这些东西都是天然的，就你看着它好像有有点像画出来，对吧？好像有点像人工加工过，那不是。啊，就草花石这个东西，它是，它就长这样啊，它它完全就不经过人的处理，它自然而然的就是这个样子。所以我们的看法会经过这么几重的颠倒，就一上来我们会认为，哎，这是一个挺好玩的啊，这么一张画，然后瞬间呢会发现它本身只是一些充满了无意义的要素的东西，充满了各种各样的非人性。但是我们仍然会把握到那个跟它重合着的那个话位，但不在这个东西上，就是以一种稍微折一些的方式，我们把这个东西就叫以一种否定的方式，否定的方式存在。那或者说，你要用比较当代的说法，就是它是一种缺席在场，这啥意思呢？缺席在场就是说，他既在场，他既在这里，但他在这里的方式是以一种缺席的方式在这里。呃、比如说今天大家都来到这个地方，然后我我要说啊，当中某一个某一个朋友、啊、比如苏苏玉，他今天不在。啊，当我这么说的时候，他就是以一种我说他不在的方式，但他似乎以一个留有他的空位在这个地方。这就是比较当代的一种说法，叫缺席在场。你像阿甘本他们啊，就总是总是这么去说。所以你会发现草花石这个地方，它非常的像维罗妮卡的面纱那个，刚才那个结构。我们既能反应过来它毫无意义的那一面，但是同样能意识到它奇迹的那个维度。它奇迹的那个维度就在于，它不在这张画面上，但它在这所以，如果我们这个时候跳跃到一个最一般的对于草花石的看法，就是人们大概会有这样几种观点：第一种是认为草花石是完全天然的，它是处于一种出于一种纯然地质学的原因，自然而然的就变成这样的，对吧？这是我们很多人会持有的一种看法，尤其是嗯、呃，现在的很多人持有的一种非常科学主义。啊，实证科学主义或者自然科学主义，他就不认为这个东西有任何的美学价值，就觉得你这个是纯然地质学。他甚至会告诉你说，那、呃、这个上面这个树是因为怎样的沉积啊？然后完了以后，导致它沉淀成这个样子啊，然后又经过呃什么水啊、沙啊，然后又变成这个样子。他会这样来给你解释这个。你跟他说这个东西有审美的维度，他根本不认可，完全不认同。然后呢，这是一种第一种看法，第二种看法就会说。即便这个东西有任何艺术性，它也不属于人，它属于自然。嗯，我不知道大家有没有能不能想象这种看法，就是这是刚才那种看法，它一个极端的一个反应啊。他确实认识到说这个东西也许它是可审美的，但是呢，它跟人没关系，它美呢，它也是一种自然美啊，就好像你这个东西。即便是被人发现的，也跟你没有关系，就好像那个鸟啊，在树林里面唱歌一样，它被不被你听到，它都是优美的，就是一种这样一种非常浪漫的一种自然态度。那从这个观点呢，如果他发现他的不攻自破之后，他就会又转到第三个观点，他就会认为这种欣赏确实是有赖于人的，鉴赏活动是值得肯定的，但。这只是一种人的鉴赏活动，它跟人的创作、跟人的艺术没有关系。如果大家有心的话，你就会发现我在影射什么，是不是就是在影射早期的 AI 绘画？我们接下来就会看到我我做的另外三个观点跟它的一个相对照。但是这个时候有一个例外，就这个例外是谁呢？这个例外就是木星。就木星，他这个画可能大家不了解、啊，他这个画是怎么画的？呃，就是你们弄那种铜板纸啊，你们做设计做建筑的肯定都知道铜板纸。铜板纸它表面很光滑，你如果仔细搓它的话，它会出现那种很恶心的声音，对吧？然后完了以后，他就是把那个墨水刷在那个玻璃板上，或者刷在另一张铜板纸上。然后因为铜板纸它它那种光滑。它跟另一张纸之间的那个没有间隙的那个效果，它就导致你在揭开它的时候，会出现各种各样的墨水的水痕，而且出现那个揭出来的那个有的地方水多，有的地方水少，那个白色的间隙，然后那个那个那个纹路有时候就很像树。这个国外也有做的，就是那种经文艺术，他们用细菌或者用电流做的。也很像这个啊，但这次只只只拿木星举例子，呃，因为木星它做的还是比较艺术的，然后你发会发现木星它这里也是一种完全的纯纹理的，而且他这张画是一次成的，就是我只要揭开来，我不做任何的修改，啊，他他有的话会做一一点点的修改，就拿笔点一下，拿拿手指弄一下。抠一下，基本上都是一次成的。你比如说，它这个中间这张画、嗯，右边这张画，它跟草花石太像了，尤其是你们去翻木星的有些有些画，它简直就像是草花石那个印出来的那个效果啊！我挑了挑了几种啊，这种是那种中间这一块水多，两边都没有什么水，这一块还有干村的那个痕迹就是纸张它干了的效果的痕迹，这个中间这张是比较湿润的，下面这张是墨比较重的，它这么几种。所以木星它这里是基本上一笔不动的，它跟那个传统中国画的那个思路恰好相反。你你你你按传统中国画的思路，应该是笔墨见天地，啊，你要一笔你要一笔一画，你最低限度上你如果是泼墨的话，你那个笔墨量。你得对它有一个相当相当好的一个控制，你是在这种控制当中见天地的。但是木星这完全不，所以这就带来一个麻烦，就是理解木星的麻烦，就是仿佛这种东西它只是一种纯然偶然的，因为它完全不可控。就这个东西跟我们一般的绘画和造型是没法放在一块说，已经到了一个不能理解的程度了。所以这时候我们就会发现，它跟草花石的那个维度特别的像。但是木星却是，你如果把它按照草花石的标准来看的话，它就是一个例外，因为它毫无疑问的是人的那个维度，就是必须人在活动的那个维度。所以如果我们做一个很调侃的说明的话，做一个很调侃的一个比喻的话，就是我们一般的绘画观会认为，一般的绘画艺术观会认为，油画那里那种一笔一画的程度是最。富有绘画艺术的艺术性。那我知道大家肯定不这么认为啊，但是你去放眼我们一般普遍的那种看法，普泛的看法，油画最牛逼，其次是什么水彩，其次是版画，啊，因为版画它的中介、它的它的过程间接的东西实在太多了，它越来越不像一笔一笔一笔。刻画出来的那种东西然后再往后，你就会发现是木星这种了。所以你把木星放在，就木星这种画法，甚至比比哪一种还要低阶啊，比那个，呃，就是大家经常在抖音上、在 TikTok、ok、或者在 B 站上，你看到那种艺术家视频、啊、就是他弄一个桶让它旋转，完了以后下面放一个大油画布，哐这么一转。然后上面那个颜料哇，就这么一泼啊，就出来了啊。或者你就看他很莫名其妙的拿几个东西在上面粘来粘去啊，他就说这画完了。甚至比这个还要低阶。当然，这个结论肯定是让大家就是稍微反思一下，你就觉得不能信服的、啊、可是从刚才的那样一种认识来看，一般的认识那种直觉来看，好像就是这样。所以这个时候就带来了一个问题，就是从木星这里，你就不得不切入一种对这个事情更加反思的一个维度。就你会发现，木星它这个地方，如果说草花石只是鉴赏，木星就只是比草花石的那个鉴赏稍微的多一点。也就是说，如果把木星放在绘画艺术当中零点的那个位置，就是一笔不画，但它还是画画。为什么把它放在零点这样一个位置，一笔不动，但是还是画，很难理解。它就在一个这样一个绘画艺术的零的位置，鉴赏实际上就是比零还要小。你可以说鉴赏是处于这个序列的一个负数的位置。我不知道这样讲大家能不能理解。所以鉴赏这个活动，它是非绘画的，但是你会发现鉴赏的这个维度始终把。当中所有的序列，它都贯穿了。就是说，这个比零还小，比无更少的那个位置，就这样一个活动，这样一个纯粹我们一直在这做判断，一直在这认为、认为、决定、决定，这样一个活动，它是最根本的。就换句话说，你只是因为鉴赏的活动一直在这里，以一个否定的方式，一个缺席在场的方式，一直在这里。你才能认识到这个画上的东西，它不是一个纯粹无机的，而是一张画。所以，其实我们不用做任何理论理解，就已经能够把木星，刚才其实就能够把木星跟纯鉴赏区分开。就是在草花石那我们刚才还认为它只是纯鉴赏。但是在木星这，你明明是同样的效果，明明你那个画面，说实话没区别。就我在最极端的例子上，我说这就是木星画的，或者说我说这就是草花石，我相信不了解的人，他一一样也会相信的。所以在最极端的例子上，哪怕两张画一模一样，它仍然有一个差异，它仍然有一个区别在这。其实这是一个很神奇的事情。这个差异在哪这个差异就你会发现，就是活动的那一面，就是鉴赏那一面。这一会儿，这一点我一会儿会在接下来讲 AI 的时候继续展开、啊、大家会更理解我我要说的是什么意思啊。发、嗯、现这个口头表述讲一些比较偏理论的东西还是有点有点吃力。就尽管这些文本我都写了、嗯、然后大家可以看到，这是一个我我我我在比较早期的时候用那个就是。Diffusion s c o d i 弄的一个画，就当时 Midjourney 还是比较，呃，它整个风格还比较固定。当时就画那种他比较偏幻想的，不像现在就是功能这么强大。尤其你像到 Stable Stable Diffusion 的时候，他它大量的模型出现了。这个是早期用 disco Diffusion 做的一张图，你会发现。这些图，它其实，在本质上跟我们前面举的那些例子，它没有区别。尤其是我们从木星那儿特别容易的过渡到这，因为这种话它也是一瞬间出来的，就它抛弃了所有的劳动的层面，抛弃了所有手工劳作吃力不讨好的那一面，就相当于我在大自然里面直接发现这么一块草花石，就大家能理解这个思路吗？你在。大自然里面突然发现这么一块石头上，从天上从天而降，维罗妮卡面纱似的这么从天而降这么一张图，倒在你眼前。这就是最开始我们对 AI， 包括大众使用 AI 的那样一种方法，就甚至你一呼唤它，你说 Jesus， 它就掉下来。了。所以在 Disco Diffusion 这你也会发现这样一个维度。所以，我们从这一刻开始就能够切入 AI 的那一面了。你会发现 ，AI 这里它之所以还能是创作，也潜在的是因为刚才我讲的那个最小差异的原因，就是为什么草花石和木星之间，即便他们俩的画那么的像，但还是有一个差异，还是保持为一个是画，一个只不过是外在的欣赏。为什么这二者之间还是保持一个最小差异？这这这个这个点在 AI 这它一样体现出来了、啊，那我们就切入到 AI 这里啊，也是大家这两天一直在讨论这个问题这，就 AI 绘画，它其实很大程度上，呃，其实大家在讨论的时候也会反应过来，更多的讨论不是跟它是不是艺术相关的，这好像就潜在被大家已经默认了。而且随着它的普及啊，各种这样的作品层出不穷，呃，大部分人都会在内心潜在的承认它是艺术，但是更多的问题麻烦来自于它的商品性。但是我们不急着进入它商品性这一点，啊。我们来用三种或者说更多的。在大众当中流传的一般的对 AI 绘画的观点，跟刚才对草花石的观点做一个对照，你会发现这里特别像。啊，所以一般的普遍观点，第一种看法会这么认为：说 AI 绘画根本不是绘画，因为它是电脑生成的。那刚才讲草花石的第一个观点，不知道大家还记得吗？说草花石是天然的造物，它的出现是纯然地质学的自然原因。那第二点，一旦刚才对 AI 的那种第一种观点，它有一定的退让，它就会转入到这样一种看法：说 ，AI 即便有任何艺术性，它就是它即便有任何的绘画艺术的价值，一种艺术的价值，它也不是一种传统意义上的绘画艺术的那种美，而是一种代码的美，或者说数学美。其实你会发现，这个观点跟刚才讲草花石那个一模一样。草花石那里的第二个观点是这样的：，即便草花石有任何艺术性，也不是人的这样一种艺术的艺术性，而是自然美，而是一种自然的艺术。就总而言之，我就力求把你人的这一面跟自然美的那一面切开关系，并且认为美在我们之外，就仍然与我们莫不相关，它仍然是美的。就有这样一种看法，那经过我们刚才对草花石的那种理解，你会发现这这个很荒谬，对吧？就是你会发现鉴赏作为看的那个维度，作为我们一直在其中以一种否定的方式在场的这样一种一个看的维度，就是有一个把无意义的东西逆逆转为奇迹的这样一个维度，是因为它一直在，所以这个东西才能从那样一个纯粹自然的一个东西。逆转为艺术，从最堕落的东西从，从从骨头逆转为精神，所以这个问题其实我们刚才在草花石呢已经理解了解决了。但是 AI 这里，它第三个观点会跟上面有一点区别。AI 这里，大家其实想说的一种更普遍的观点是这样的：说 AI 绘画根本没有艺术性，而只有人的绘画才有艺术性，而 AI 绘画。它只是拙劣的模仿和剪贴画，就是这样一种感觉。所以我们会发现这一次的情况它有一点不同，尤其是到第三点的时候，因为其实我们在认识 AI 的时候，已经明明的已经认识到，它确实实是跟人有关的，确实是由人所所参与的，就像木星那里一样，它也被摆在这样一个零点的位置，就虽然它的画面是。瞬间生成的，然后甚至在最低限度上，我我我我随便打两个字，或者我不要两个字，它就直接闪现出来，我不加以任何选择，我也可以说它是我的创作。但是它毕竟是像木星被大家所认识的，毕竟是人画的，毕竟是有人在这儿，所以第三点这有一点不同了。现在人们不承认的其实是。不是 AI 是不是艺术？其实大家真正想表达的观点是 ，AI 它没有跟人类的艺术一样的艺术商品价值。所以你会看到本雅明其实会有一个特别一针见血的说法，就本雅明当时说摄影的时候，他说就你你当然对本雅明来说，摄影是艺术，这个这个这废话。然后但是。当时在社会上，在市场伦理上，第一个不断的要叫嚣 A 不不是 AI 摄影室艺术的这样一些人，他们是商人，是是一些摄影商人在不断的这么叫，所以你会在 AI 这里会发现一个非常类似的局面，恰恰是因为它是否是商品，或者它是否具有商品价值这样一个问题。它是不是艺术这样一个问题才被连带着提出来？就换句话说，没有人关心它是不是艺术，人们只关心它是不是商品，是不是具有这样的商品性价值。所以这个时候问题就变了。就刚才我们如果说在草化石和木星呢，还在判断它的一种艺术性，从一种艺术的仿佛是本质的这样一种合理性出发的话，到 AI 这里，我们其实慢慢的把问题逆转了，逆转为它是不是商品。其实这是大家更关心的一个问题，所以我们会看到，呃，还还有一个就是侵权问题啊，所以我们会看到，在那个 ArtStation 上面也是去年发生的一个事情，呃，就大家会曝出了很多这样的反 AI 的图，就包括很多艺术家他自己绘制的这张图，啊，绘制了一个 AI 上面打一个禁禁止的一个标，然后这个事情是怎么一回事呢？可能有的人不了解，就当时，呃，在十二月。十呃十二日的时候，应该是这个时间，这一大堆画画师他们写说，呃拒绝 AI 绘画，然后一时间这个网页一大半的内容量都被这个图片给洗了，结果在十五号的早上，这个呃 A 站他就回应了说，我们认为艺术家应该自由决定如何使用的艺术作品。同时，我们不想成为一个把关者，可以注意，我们尊重艺术艺术家的选择和版权法的情况下，那我们会做出这样的决定：说添加标签就允许大家可以添加标签，使大家能够明确的允许或禁止自己的画用于一非商业的研究或用于商业的 AI 研究。就你可以选择非商业的 AI 研究，我是允许的；也可以选择啊、呃、训练商业的 AI 的研究，我也可以选择我不参加任何的啊、呃、商业 AI 的研究。就是所以我，我我我我我是我允许你们打这样的 tag。所以这个情况弄出来以后，你会发现大家还是有很多很不满的声音，包括这个怒火一直烧到了简中啊，烧到了 After。那 Open 是他们也开始搞类似的活动，然后就是什么反 AI 绘画所有 AI 或呃所谓的这种作者，你赶紧滚粗啊，你不不要来我们这掺和。为什么会有这样的情况？就为什么感觉好像 A 站 A 站这里已经做了让步，但却依然没有摆平这个怒火，甚至让这个怒火只是一种更隐蔽的方式被掩埋了下来。那这是因为，如果我们一种很很逻辑的方式来看。A 站的这个说法吧，你会发现，他做的只是一个特别简单的，选，你可以说是一种选择的判断，就是你可以，我我可以允许你，你你你做这个事，也可以允许你不做这个事，但是这个判断它的一个基底是什么？就是这个事情本身，这不就是大家的自由选择吗？就换句话说，我可以允许你，呃。我可以允许你变性，也可以允许，也也可以允许你不变性。这个话被说出来的同时，我就相当于我已经肯定了变性这件事本身，我已经肯定了这个基底。所以 A 站这里做的事情是相似的，他会说我允许你参与 AI， 或者我允许你不参与 AI。唯独没有否认的是 AI， 它作为一个已经势不可挡的事实。它作为一个基底已经摆在这儿了，所以这个基底本身才是造成不满的原因。因为你想否认这样一个基底的话，你从一种较为逻辑的方式上看，你就得做一个无限的否定判断，或者说否定的无限判断，就是我完全不承认这个基底。就换句话说，创作者们其实想要的是，我根本就不承认 AI 绘画它是绘画艺术。就什么叫否定的无条判断？就其实就胡说八道，就是两个完全莫不相关的，东西之间它能形成一个判断。就比如说什么人不是牛，牛不是马，啊，它其实这种判断它才是能真正否认一个基底的判断。所以这个地方他说出来的话，相当于 AI 绘画根本不是艺术，两个东西之间根本毛关系都没有。所以其实大家想说的是，是表露的是是这么一个。冲动这么一个意志，但如果我们先抛开这个问题不谈，抛开这个关于艺术性的问题不谈，我们回到刚才一开始提出来的那个观点，它是其实跟商品性、跟劳动价值有关系。我们再来切入这个问题，你会发现，为什么大家不能接，嗯，要要提出这样一种否认它的、彻底否认它的这样一种冲动？说白了，就是因为你 AI 这个劳动成本太低了，对吧？我我昨天还在听这个一个讲历史，叫什么徐又文啊、嗯，完了在网上讲那个历史，说当时治水啊，有个人发明这个龟车啊，能修缮水利，你本来要搞八个月的这个工程啊，你两个月就解决了，嗯、结果是换来的是杀身之祸，为啥呢？因为你两个月就解决了这个水利工程，那我这八个月，我本来都要让让老百姓参加徭役，对吧？然后你像那个本来要你这个徭役能能抵税，你现在给我搞成两个月，完了老百姓这个税也抵不掉了，完了以后这个税制又要变，我一变税制又有可能这个整个王朝都没有了，你带来问题太多了，所以我们如果从这样一种所谓的很现实的角度来看的话，也就不难理解这个事情。就大家提出这种似乎想以一种戴面具的方式。躲避的方式说这 AI 绘画没有艺术性这个问题，它就被转换了。现在我们要处理的问题就是 AI 这边的它的一个版权啊、收益啊这种问题。但是你会发现这个部分它仍然被当下的这个伦理或者法处理，它仍然是有问题的。就即便我们回到这样一个立场上，你也会发现，还是很多问题得从艺术那儿自己要出发。为什么这么说啊？我们先来看这个例子，你先别管我刚才说的那个提前下的那个结论。就这个例子，不知道大家知不知道，就是什么《黎明的曙光》，这是一个漫画作者，他拿 Midjourney 做了一整个漫画，但是这个官司输了。就是这个作者叫什么来着啊？叫啊卡斯塔诺瓦。卡斯塔诺瓦打这个本来要去申这个漫画的版权，但是输了。美国版权局否认了这样一种申诉。但是这个事儿还没完。版权局怎么说呢？就是我承认你漫画的文本和嗯、呃、和这个架构。但是不承认你里面用的这个图的版权。但是你看美国版权局它的一个说辞非常有意思，为什么啊？就大家都知道这个文本和架构，就毫无疑问按照我们一种传统的版权观念，那你当然理所应当的是属于这个作者。为什么这个图不属于这个作者？啊，我们可能刚才如果你没听我前面讲的话，你可能会想想当然的认为，这个图不是他画的，对吧？好，现在问题来了，那木星的那个图是不是他画换句话说，这个时候 AI 这里画画的那个维 ，AI 制图的那个维度，跟木星制图的那个维度，它它过于接近了。我们来看那个美国版权局它是怎么说的，尤其是你可以注意到，版权局这里提到了这样几个事情，说提示词缺乏对图像足够的控制。为什么呢？因为版权局认为 ，Midjourney 生成的图是由这样一种初始噪音的随机数，加上训练的数据库，加上用户输入的提示词引导生成的，因而用户输入的提示词本身只能够影响，不能够决定最终的图像成果。所以 ，Midjourney 对用户生成的图像啊 ，Midjourney 用户他对生成的图像缺乏足够的控制。所以 m i d j 引擎才被视为这样一个作者，但是问题是，这样一个引擎它不是自然人，这个大家都知道。你如果不是自然人的话，那你肯定你这个就不存在什么版权，对吧？我不可能说石头画了一个画，那老虎画了一个画，呃，可就是你对于人类的伦理和由此滋生的法权来说，就是变得非常可笑了。所以这个地方，版权局就把这个最终的点，而且是大家最关注的一个点，落在了这件事上。所有的提示词机制，或者包括现在的 Stable Diffusion 的反提示词和参数调整滑块，它只能够产生影响，不能够决定画面。那随着 AI 的发展，大家会发现这个，尤其它普及化以后，用的人越来越多，更多人理解到这个过程。本来大家只是旁观，像我相信在座的各呃各位多多少少都用过，你会发现这个判决最终显示出来的是一个很荒谬的局面。可能会潜在的觉得说好像有一点那么不合理，我们来看为什么就包括他，版权局也否认这么一张图啊，就左边这张叫《天堂的最近入口》其实我觉得这张画画的很好，对吧？但是据说这个人他只是一个程序员他不是所谓的一般名义上的名分上的艺术家但是我觉得很牛逼。右边这张图是赛上的，这个叫什么《维克多山》。是吧？啊，还是什么名 ？Whatever。然后呢，我们来看这两张图啊。我们怎么来判决人类或者说自然人主体对于画面的影响和决定，到底就这两个概念本身是怎么判别？特别的模糊，因为其实这是一种很外行的观点、啊。任何你画过画的人，你参与过造型艺术实践的人。你都会发现，你唯一能做的事情，你就是影响画面。你是不可能决定画面的，决定是一种幻想。如果很细的去聊这个事情的话，我给大家举个例子：你在外面写生的时候，你会发现那个颜料和对面那个现实完全是不受你控制的东西。你基本上唯一做的事情就是不断的跟那个。你的材料跟画面上那一一一一波舟去搏斗。其实造型院里面有一个老师，我忘了谁啊，他说过一句话，挺典型的，挺经典的，说每一笔绘画都是在拯救这个画面，从第一笔开始就是在拯救这个画面。所以实际上在画那里一直从头到尾的，它有一个意志的东西，就是。外于你的、不同于你的东西，你无法掌控、无法决定的东西一直在那你只是跟它做一种搏斗。所以我们可以理解这样一个情况：就是你在画一张嗯画的时候，你不断的跟这个画搏斗、搏斗、搏斗、搏斗、搏斗，它就像一个野兽，而你像一个驯兽师。突然某一刻，这个野兽它安静了那么一会但不代表它被你驯服了。它安静了那么一会你觉得是时候停笔了？基本上造型艺术都是这样。我们在塞尚这里看到，会看到一模一样的情况。你塞尚他这反映的，我们用用一种很历史的眼光去解答它的话，就是他一直在用瞬时的天然光的思路去跟永固的形体这一面，他们在互相搏动。就这两种理念，他们在互相搏动。就当然，塞尚是带着那样一种永固的形体，他的那样一种追求，对吧？这个无限的活动在跟画面上的瞬时的当时印象派所产生的影响进行搏斗，因为在塞尚那那里，这个东西你必须是经过调和的，你最终一定是要达到统一的，你不可能说我引入了天然光思路以后，我跟从前的永固的追求永恒的那样一种思路彻底背离了，你导致一种很无限的对。对天然光的追逐，你知道，对天然光的无限追逐这个极端的例子，大家肯定都看过，就是莫奈的那个古堆的系列，啊、嗯，就是早上我画一张，中午画一张，晚上画一张，啊，一直画一直画，那那、那个、那个东西千变万化，你不能是这样的呀，我一张画我得决定它才对，所以你也可以把塞尚这很自然的理解为一种搏斗状态，嗯、但是因为我觉得塞上这个例子，大家会比较容易理解。嗯、所以这里就同时出现了，又一次出现我们刚才讲的那个矛盾了。如果说我们把对 AI 绘画的它的版权的否认归结为画家无法决定画面，只能影响画面，你会发现这个从它内在的那个合理性那一面而言是不成立的。这个事儿是有待思考。这就说明版权局他们其实对于整个造型艺术和绘画，他们他们内在的那个实操的整个所需要的理解都是不够的，是一种特别外在评价。就好像我们我们就是外行，特别很很很很天然的会把这个事情理解为画家脑海中有这么一幅图，就好像我塞尚在画这么一张画之前，我脑海中已经有这么一幅图，我每一笔只是符合严丝不苟的符合那样一张画，把它给印刻下来，对吧？大家对。绘画天才的反应不也是这样的吗？哦，脑子里面有一个人，啪啪啪一顿画就给他画下来，就好像我能这样去决定这样画，仿佛所有的作品都是在先被我们先在思维当中呈现的。你会发现外行他就有很多这样的想法，但实际上真正的造型艺术或者说它真正的艺术性的那一面，恰恰是作为搏斗性的那一面，就恰恰是所有的结果只是在行动之后作为产物出现的，而不是作为预先的东西是出现的。预先的东西，它只是那样一个冲动，是一个纯无意识、非意识的一个东西。你只有在经过那样一种与偶然的搏斗以后，它才会呈现出来一个必然的面貌，才会呈现出来一个好像，哈、啊，它好像本就该如此这样一种这样一回事、嗯。只有在我们得到话以后，我们才会回过头去认为，在此之前，在我动笔之前，它好像已经成竹在胸。那所以。你会发现版权局的这个这个决策就是失败的，这个这个判决它是基本上都是站不住脚的。但是你们也不能误解版权局说他就对这个事情完全不懂行，因为你你法权那边做出的判决，它永远是跟伦理相关的、嗯，而且是一个国家有一个国家的伦理，或者说你一个意识形态有一个意识形态的伦理。就你大家普遍的潜在的是怎么认为的？你不能，你不能背着他来。那你这个东西有悖民意，你根据你当地的风俗文化你都不贴合，那你这个法律叫啥法律呢？所以这就是导致每个国家法律不一样啊。这个问题都谈多了，但是你会发现版权局这仍然保存了这个卡斯塔诺娃他一定的权益。它是怎么保存的？就是我我虽然不保证你这个图，因为你这个图还没有被大家所接受，这种成图的方式，认为它有商品价值的方式还没有被大家所接受，但是我认为你这个东西是值得保护的。那我通过一种什么样的方式来保护你的权益？我通过一种法的折射的方式，就虽然我保护不了你的图，但我保护你的整个所有的架构、你的分镜、你的构图啊，你的、哦、构图当然不被保护。你的架构、你的文本等等等等，包括里面的虚拟人物，虚拟人物它也是有保护的，所以我通过这样一种折射，我其实间接的还是笼射了、保存了你的所有权益。就虽然说他的意思其实就是说我在明面上没有保护你，但是其实我背地里我把你全保护住。就这个地方，我们如果继续往后看的话，我们如果从刚才决定和影响的那个模糊的概念判别继续往前定的话，那大家已经理解到，没有一种真的能够决定一张画的这样一种艺术。你所有东西它都只是影响，或者说你每一步都是决定，而且每一步的决定都失败了，所以才导致你不断的决定下去。那如果大家看过电影的相关理论的话，我记得有一次在什么《灰色的黎明》还是什么那个书里面，我就已经忘了谁写的。他说说那个电影，说导演做的一件事情，唯一的在镜头当中做的事情就是拒绝，不断的拒绝。所以实际上，他一个画家，他不断影响画面，或者说不断决定遮画面的过程，他实际上都是失败了的。但他拒绝这种失败，所以导致他不断的往后决定，所以他不断的拯救这张画，不断拯救这张画。所以你整个你看到的画面，它不是一个画家按照某种肯定的方式留下来的一个完美的画面，而是一个不断的朝向某种目的这样一个目的活动。它整个的失败，换句话说，整个真理遗留下来这么一条路，它却是一条谬误之路啊。或者换一个大家最容易理解的例子，就是说我们。不断的去追求某一个，比如说什么，呃、嗯，一个永恒的一个一个公式啊，或者一个公理，但是我们整个追逐它、不断证伪的这么一条过程，我们所遗留下来的这么一个历史，却是一条失败之路。就它是通往成功的，但它整个显现出来的是失败。这是不是又回到了我们最开始讲的那个维罗尼卡面纱式的那样一种方式？你整个呈现出来是无意义的泥沙和颜料。但它导向一个奇迹，它导向一个真理的维度，导向一个至善，导向耶稣的一那么一个维度。当然，那个耶稣并不真的在这个画面上，他成了一个空位，他成了一个缺缺位的东西，他不在这儿，他以否定的方式在这儿，他缺席在场。所以这个时候，我们就又回到了前面我反复强调的那个，嗯，那个点。就围绕你卡的面纱那个地方，人或者说一个主体一个活动，它必须要坐落在这但是它是以一种否定的方式坐落在这你只有这样，你这样一张画才能够被承认是一个艺术，它才能有可理解性。所以 AI 这它根本就不缺这样一个维度，你没有办法，因为它是完全无过程的，就否认它是。人的作品，人的产品，那一个笑话来佐证这个点，就是我这个图有点小。当时二二年的时候，九月份的时候，有一个人叫曹编往事啊，他搞了一个很乌龙的一个事情，就是他发了这么一张国画、啊，然后他说什么，我中午的时候发了四张 AI 的国画，啊，评论的人都说没有意境，没有气韵啊。那么我现在我要开始认真了，我好好的弄了一张。怎么样啊？我完全凭借我的这个这个 AI 技术啊，搞出来这么一张画，大家看看如何？结果下面的评论居然清一色的在说这是小学生作品啊，说中国山水画最讲究的留白呢啊，说这是日本的风格啊，然后说没气韵、没审美、没意境，总之一顿骂。但是很搞笑的事情来了啊，这个这个博主。挨个回复到说：“亲，你好，这是黄公望的《天池石望图》。”结果所搞得所有人没话说。所以你会发现，刚才那个好像只是凭借 AI， 他自己做出来的被我们认为只是 AI 作为一个主体，好像 AI 他自己活了一样，它是一个机器，而且自己活了一样做出来的这么一张话。这样一个最荒谬、的，最无意义的、最充满了残缺的东西。他瞬间从刚才那样一个位置颠倒为了一个牛逼啊！中国大师的作品太牛逼了，太有意蕴了，太有精神了啊！太强了啊、嗯！太富有传统文化感了，太有气质，了，太有人格性了啊、嗯！神品屌啊！就是突然变成这么一个东西了。当中他这个画上没有进行任何一点点改造。其实这就是我刚才想给大家举的那个草花石跟木星他们两个人当中的那个绝对差异。所以你会发现这个地方的位置，这个地方它唯一空缺出来的那个、那个那个东西，恰恰就是那个不在画面上的那个空位。我们是否相信它背后有这样一个空位，有这样一个剩余，有这样一个艺术家摆在那儿，它构成了决定性的效果？当然我知道这会大家带来大家一个呃很，就是很想当然的一个看法，就是认为，啊是因为这个作者没名气，那个作者有名气。我们先不急这样看，那么实际上我刚才要讲的事情是，大家在看这个人发这个图的时候，他们其实本能的不认为这张画是这个作者他带有自己某种真诚的那样一个维度，在。创作这张画，他们会认为这是 AI 自己产生出来的，自己自然而然的就是这样的一张画。就他们的意识当中，人的创作跟 AI 的创作这个维度是割裂的。但是我们很容易的能把一张比如说画的比较抽象的画跟一个人联系起来，并把这个人当做一个剩余，当做一个界限，当做一个空位。在这个画里面来理解，而且我们透过这张画理解到这个人，可是在 AI 这里我们就做不到这一点。其实这涉及到一个大家现阶段呢对 AI 的整个市场伦理接受的一个问题啊，当然这个问题我们刚才已经聊过，所以我们就回到现在我我我要讲的这个观点，就是这个绝对差异，这样一个即便二者保持着一模一样的姿态，仍然有一个区别。这样一个维度，这样一个多出来的，仿佛是艺术家，仿佛是活动者的主体，这样一个维度，它到底还和什么相关？你就会发现这个东西它是跟历史相关的。黄公望之所以是黄公望，不是因为他名气大，而是因为他跟历史相关。木心之所以他被认为还有一些价值，也是跟历史本身相关的。所以。其实大家会看到，你像黑格尔呢，他总是反复的说精神、精神、精神。实际上，精神并不是我们通常意味的那样一个灵魂，或者说是一个，嗯、呃，就是什么非常超自然的一个东西。精神事实上它就是历史的一种显现方式。就是换句话说，精神它是跟集体、跟社会、跟政治、跟我们的整个社会生活是挂钩的，这样一种。被历史、被整个社会生活贯穿的我们的理性，这就是精神啊！当然，我只只是做了一个最最草率、最粗俗的一个、呃、一个一个一个讲法，就大家可以这么先这么理解。所以你就会发现，空缺出来那个位置不得不跟历史相关，而这又要牵扯到我们我们最近总是在讲的 AI 绘画，为什么？我们往后看，就是。左边这张图是什么？左边这张图是荷兰当时的风俗画。那如果大家学美术史的话，都会都会了解这么个东西。那荷兰的当时的风俗画，画的非常的夸张啊，然后人物的动作非常奔放啊，然后有的画他们当地的人喝酒啊，然后就砸来砸去啊，然后嗯、呃，画那些人是非常不羁的动作，非常的欢快、豪放。你知道，其实黑格尔他最喜欢的绘画反而是像这样的。就我们总是可能认为黑格尔他总是带有一种文艺复兴的文文文艺复兴的肖像的那种面庞，甚至是带有一种米开朗基罗的那样一种雕刻的那样一种面庞，或者是古典的非常僵版的那样一种面庞，但实际上不是，黑格尔他自己他亲口所承认的，在《美学讲讲录》里面，他就认为荷兰的当时的这样一些风俗画是最牛逼的，当然你也可以说。黑格尔他有可能是唯心的，那如果光凭这一段的话，如果大家有了解一点历史啊，你会发现荷兰跟跟德国，他们都是德意志民族，在当时都是德意志民族，你也可以说它是一种民族主义情节。但我们先抛开这个民族主义情节不谈，为什么黑格尔认为这种绘画是最牛逼的？我们都知道黑格尔他在自己分类的时候，我们如果学艺术概论，你会发现他把艺术分分为了象征型艺术、古典艺术、浪漫型艺术。啊，然后我们一般的艺术概论上的解读，包括大家在学的时候，老师可能也是做这样的解读：说象征的时候是精神，呃，小于物质，对吧？物质占更多的。那古典的时候，精神和物质啊就相等啊然后浪漫的时候，精神就溢出了物质啊，就好像是变得越来越分批的这么一个过程，对吧？最开始的时候没精神，中间的时候有精神，到后面很有精神啊，就是这样一个过渡。实际上不是这样。或者说，这是一个最，呃，最误解版本的一个黑格尔解读，它带有一定的黑格尔的意思，但是你一定要理解到最后，黑格尔说的精神溢出物质，所谓的精神溢出物质，不不是他原话，就大家的，嗯，一般说法，那个浪漫型艺术，它不真的是一个，好像天马行空，然后，是<咳>天天吹逼，好像冥想，就是开始疯狂。不是这样的，他那个浪漫型他是越来越现实。就换句话说，真正在黑格尔那里，他的浪漫型艺术的终结，浪漫型艺术越来越发展的那个趋向，就是现实主义。就换句话说，在黑格尔的浪漫型艺术就是现实主义的另一个翻版，它有它的前身是中世纪。whatever 如何如何。所以你像左边这种风俗画，荷兰的风俗画才是。黑格尔所说的浪漫型艺术啊，当然这个就有点扯远了。为什么荷兰这个风俗的艺术在黑格尔当时认为是最牛逼的？因为当时的历史就是这样啊，当时的历史是，当时的宗教改革运动其实已经渗透到了荷兰全国各地，新教徒推翻了西班牙教会和国王的专制统治，而黑格尔他就把荷兰风俗化传达的历史精神阐释为一种自尊不骄傲、虔诚而结合到具体的生活、富裕而知足，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，总之一段话。黑格尔整个所有的艺术的发展，他都是按照这样一种历史的眼光来来撰写。换句话说，他的《美学讲演录》并不是真的艺术理论。艺术家啊，美《美美学讲演录》的第三卷，它分上下册，整个就是是黑格尔版本的艺术史，是具有强烈相当的历史的维度。所以，绘画当中它的内容。所有内容的变迁必然是跟当时历史挂钩的，就说你没历史产生不说这样的话，你没这样的话，我们就意识不到有这样的历史。这是内容方面的。但是黑格尔他那里可能没有意识到的是，绘画在后面越来越发展了，他没有见证那种在风格和绘画媒介上、方法上产生的那种变迁，本身也是历史性的。那大家就可以看到右边这张图，本雅明说的很好。嗯。本雅<咳>明的评价是这样的，他说，当时在法西斯主宰的一些国家，很多画家被禁止作画。他们之所以被禁，并不是因为他们所画的东西的内容和主题，而是因为他们的风格、他们的形式。为什么呢？因为法西斯主义被他们观看世界的方式，被他们所采用的方法所震撼。警察侵入这些画家家里，检查他们。是否从上次抄查以来，是否什么都没画？所以这个地方，我们就重新要把这种历史的眼光跟 AI 绘画那里重新结合起来，因为我们会发现，你一种新的形式、新的方法，它并不意味着一种纯然形式的、单纯只是变化的一种行动。它一定就已经是历史的批判的维度了，或者换句话说，它必然要赶着历史向前进，反映一种新的历史状态、新的人的精神面貌。它潜在的必然已经是这样，只不过这样一些人或者这样的历史，我们暂时还没有看见，暂时还无从了解。嗯、但是我们往往会把 AI 绘画看作是一种什么呢？就是。纯商业的逻辑产生下的一种纯形式的这种变化，就啥意思呢？就是我们总是不断的求各种各样的风格，求各种各样的呃绘画效率，然后各种各样的模型。呃，比如说在在商业上，你你现在去招聘也一定是这样。如果你是做游戏的，他就问你你会不会欧美写实风、欧美卡通风、日韩动漫风、国潮风。或者什么工业风、赛博朋克风，啊，你会不会这些？你要是这个当中少一样，我就不要你了。所以我们在社会生产上一个一直遵从的逻辑，恰恰就是需要 AI 这样的东西。就换句话说，他在只关心自己的时候，他已经无形中制造出了一个终结他自己的东西，就他们意识不到的，但是他们把这个东西做出来了。所以，有的人把这个东西理解反了、啊，说 AI 这个造出来就是用来毁灭这些东西。但是，你恰恰可以理解为是他们自己毁灭自己，他们一生出来就已经开始毁灭自己，只不过这个毁灭从现在开始被爆发到一个极端的一个征兆。所以，并不是 AI 的这种。东西它带来了一种错误的绘画理解，好像所有的绘画都是没有意义的，只不过是风格的变化，而是我们早已在社会上存在的这样一种看法导致了 AI， 它可以这样运转，就是我们在社会上早已普遍的被认为，绘画它根本没有任何艺术价值，它只不过是各种各样风格和方法、媒介、综合材料的变换，本身它们毫无意义，只不过是好玩娱乐，恰恰是这样一种潜在在。人心当中的看法，它导致了 AI 应应运而生，所以这里有一个历史它的自我辩证的一个角度，它的自行颠倒的一个角度，就是用以毁灭它自己的东西，并不是我们凭空断裂的跳跃出来，有一些人要搞事情跳出来这么一个东西，而是他自己把自己的这种后果给造就出来，所以。你会发现，但是在形式的变化这里，它依然蕴含着某种批判。但是这种批判我们暂时还看不到。就像本雅明这里举的例子，就是这个画家只是用这种方式去画一张画，画了这样一些画，他就已经了不得。黑格尔那里也没有考虑到的是，不只是画的内容。他所采用的手段就包括，我，就尤其拿今天 AI 的这个例子来讲 ，AI 它本身就是一种具体的历史态度。怎么讲这个话？你会去用 AI 去把它作为自己的艺术媒介的人，他本身一定的处于他具体的历史情境当中，他就有一种态度，他一定是含有某种态度。这个态度自身，你哪怕我们还不谈论内容，这个态度自身就已经构成历史性的批判的维度了。就你就更不要说，你像本亚明说的这种，在不仅在主题上啊，还是在内容上，都跟整个的社会文化、政治生活相关，才构成批判。所以，我们其实可以特别想象一个，完全能够想象这样一个人，就是他用 AI 的方式。去做富有社会文化、富有伦理、富有我们当今的时代精神的这样的作品，连同着它这个已经构成历史性态度的 AI 工具本身，所以这种所谓的艺术的出现是完全有可能的，而且它内在的就有这种合理性。你它出不出现，它只是时间问题；以什么样的方式出现，带来什么样的后果，它只是历史很实际的那一面，它不是本质的那一方面。当然，这个我们就又回到了 AI 它历史方面的一个合理性的一个维度。其实我感觉最近的大家喜欢讨论的一个问题，它是还是 AI 它作为商品价值的那个方面。所以我在这里，我我这个后面，呃我基本上大致要说的说完了，我就再重申一下刚才那个版权的问题。你会发现，如果我们不把，呃。不把刚才那个版权问题按照刚才那种方式讨论下去，一直牵扯到历史那个维度，就把主体那个维维度带出来，然后去讲那个主体跟历史的那个关系。如果不去讨论这个事情的话，顺着版权那个维度讲下去，你就会发现，它一定会带出来一个很惊人的结论，就是版权不存在。因为这有一个什么麻烦，它它会带出来一个很荒谬的一个看法。如果我们主体的参与和看的活动，这样一个自我映现，把一个惰性的东西改造成艺术，这样一个活动本身就已经是艺术品它自己的一个原动力的话，那意味着我随便看一个什么东西，我随便的自我认为的这样一个东西，它它它它它都是艺术的，它都是艺术活动。但显然这样一种这样一种这个谬论，它在当下的伦理上是不可接受的。但是如果大家稍微的再想一想，你就会发现，版权的那个问题一定是在刚才那样一个结论里面自我取消了，而且你无法找到一种为版权它的合理性，除了呃收益，除了它的商品价值那一面，更多的一种根据，你无法在它的艺术本源、艺术本性、艺术的内在合理性那一面当中找到根据。你只能回到特别就是我们关乎生存的，然后关乎我们的这个呃个人收益的那一面，从从这里去寻找根据。所以这也是我刚才当中没有提到的，呃，纯劳动性的绘画，它的价值依然不被取消，反而被信仰的一个原因，就是我们今天人其实还是信仰纯手工的东西。而且意味总是认为意这种纯手工的东西总是意味着更多更大的价值，就实际上这是一种。它当然也是一种历史的观点，也是一种历史的看法，但也许这种看法它只是一种历史的看法，它在未来也许会被 AI 所带来这种历史性态度所批判、所取消，所以这就是为什么我刚才要牵扯到历史的那个那个点去讲，就是我们对。纯劳纯劳作的手工性的绘画的坚持和信赖，这种执念和偏好，它自身也必然是历史性的态度。它只是阶段性的态度，它不是涉及到艺术本源，它本就该如此，的，亘古不变的东西，不是一个绝对鲜艳在结构上就永恒如此的一个东西。它只是历史的，因为某种历史实际性的一个原因，实际性发生在我们身边的事情的原因，导致了我们有这样一种信念，有有这样一种模糊的幻象，认为手工做的作品总是比你工业化的东西商业价值、产品价值要高 ，AI 就被排到了最末尾，你 AI 不具有任何的劳作的商品价值在里面，嗯、其实大家听出了非常马的一个维度，是吧？嗯、但是问题是。我这里不是强我我这里并不是再次重申劳动的那样一个看法，我反而潜在的是要提出另一个看法，就是 AI 也许它带来那样一种历史性的态度，恰恰就是来毁灭我们现在这种信仰，对劳动和对我们的手工性、对这样一些价值的一个肯定的根据，它就是那样一种历史态度，就是来否认这些，就是来毁灭这些。但是你没有办法把它视为一个呃魔鬼怪物，你只能把它视为历史，它就是自然而然的，它自己把自己的毁灭给造就出来，也同时是自己把自己的前进给造就出来。因、嗯、为大家已经听到我刚才讲的，不是有那么一帮人凭空的要把这个东西造出来，然后把它，是因为人们潜在的就已经是那样想的，他只不过是趁着大家在这么想的时候，他把它实现出来，广为接受。所以那样一种毁灭的力量，它已经自在人心了。你也可以这样说。我大概今天要表述的就是这样一些内容。可能我本本来文章，可能写的稍微呃杂了一点，复杂了一点。说表述起来的时候，我发现有一些理论性东西，它没没有办法细说啊。嗯嗯，非常抱歉。谢,谢持柱的分享，我们的读书会分为上下两期，下半期为讨论环节，请大家不要走开，我们下半期精彩继续。